1: Olá
2: corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas O Por Falar em Corrida número 86 está no ar O programa de hoje vai falar sobre correr e beber, com convidados especialistas, pelo menos em beber Para começar a apresentar os convidados, ele com a sua frase motivacional, Enio Augusto, tudo bom Enio?
1: Tudo bem, a realidade é uma ilusão que ocorre devido à falta de álcool. Também com a gente
2: hoje, Milton Generini. Tudo bem, Milton? Tudo bem, tudo certinho. Também, como sempre, Maurício Geronasso, nosso guia espiritual cervejeiro do podcast. Tudo bom, meu Maurício?
3: Boa noite, amigos. Tudo na paz.
2: Também com a gente um cara que a gente falou em falar em cerveja, o cara já se alistou para participar aqui do programa. Tá, não foi bem assim, a gente convidou ele, mas falou numa roda de cerveja, está aqui. Ele, Danilo Confessor, de volta ao Por Falar em Corrida. Tudo bom, Danilo?
4: Opa, tudo bom? Boa noite, pessoal. A gente falou em cerveja, pode me chamar, hein? Eu dentro sempre.
2: Nem que seja aí de Brasília, tu vai contribuir com a tua parte de cerveja, então?
4: Meu copo está vazio aqui por enquanto, eu vou encher daqui a pouco.
2: E para esse programa especial sobre cervejas, a gente trouxe um convidado mais do que especial. Foi uma indicação do Maurício, né? O Maurício, como tem esse prazer na bebida, já seguia ele no Instagram, é isso, Maurício?
3: Sim, no Instagram.
2: É o sommelier e mestre em estilos de cerveja, além de corredor amador, Ticiano Melo, conhecido nas redes sociais como Cervejeiro Corredor. É esse o teu perfil lá no Instagram, ô,
5: Ticiano? É isso aí, gente. Boa noite e é uma satisfação grande mesmo estar tá com vocês aqui para tentar ajudar sobre o assunto.
2: Legal, vamos então bater um papo sobre corridas e cerveja. Eu que entendo mais é de ficar bêbado do que de realmente de cerveja, sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações pode acessar o nosso site, o www.porfalaremcorrida.com.
1: E lá você vai ver o nosso guia de corridas, das corridas que participamos, as provas que vêm por aí, que vão acontecer no decorrer dos próximos meses e cinco regras para corredores viverem em sociedade.
2: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. lá no site, entre na aba, entre em contato, disponível na nossa página do Por Falar em Corrida, envie sua mensagem, opinião ou sugestão, assim como fizeram o Ronaldo Silva e o Flagner Camargo, não é isso, Enio?
1: Exatamente, o Flagner mandou mensagem lá no nosso, na nossa página do Facebook, também comentou no vídeo do Youtube 85, falou o seguinte, boa tarde galera, gosto bastante de ouvir o PFC, principalmente no Youtube, sem edições, vocês são muito comédia, sou amador nas corridas e deficiente visual e sempre aprendo alguma coisa com vocês, nem que seja um mau exemplo, abraços.
2: Somos comédia, Enio! Conseguimos, atingimos nosso objetivo.
1: Por fim, a gente tem também o Ronaldo Silva, né, que mandou uma mensagem pra gente hoje, é, domingo de manhã sobre uma, a Corrida da Lua Cheia que teve em Florianópolis, um relato da prova.
2: Legal, então muito obrigado, participem e nos ajudem com o Por Falar em Corrida. Vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias. A primeira notícia é a Coreia do Norte reabre inscrições da maratona para estrangeiros.
1: Isso, eles tinham decidido que não iam aceitar inscrições de estrangeiro, que já não é muito fácil, né, um estrangeiro entrar lá, por causa do surto de Ebola. Mas daí o governo voltou atrás e agora os estrangeiros que querem ir para a Coreia do Norte por uma maratona podem tentar se inscrever.
2: Segunda notícia: estudo descobre o óbvio: alimentos altamente processados são os mais viciantes. Eles possuem aquele
1: pozinho, então realmente. Olha, devem possuir. A gente tem aqui os principais alimentos, né? Pizza, chocolate e batata frita estão entre os mais viciantes. Que grande novidade, né?
2: Eu já diria os mais gostosos também, né? Porque... Eu, também. <risos> Maratona de Nova York realizou seu sorteio de vagas.
1: Na última semana, nas últimas semanas, a Maratona fez o sorteio das vagas. Eram 80 mil inscritos para 14 mil vagas. Teve bastante gente que a gente pôde ver na hashtag no Instagram que foi sorteado. Os brasileiros que foram sorteados foram debitados em quase mil reais no cartão de crédito só na inscrição. É muita sorte, né? Exatamente. E a última
2: notícia de hoje é banda faz cover da música do Por Falar em Corrida enquanto corre se
1: revezando em pista de atletismo. A gente já está atingindo as pistas de atletismo, então, Enio? The Tiro Tracks. Eles fizeram uma versão de Born to Run acústica correndo em uma pista de atletismo. E eles se revezavam passando a palheta e o violão. É, um deles pegava, cantava a música, corria um pouco, trocava o violão e o outro músico pegava o violão dali e continuava a música de onde parava. Geralmente eles paravam a música quando tem aquela parte que só fica instrumental, sabe? Que não tem a voz. Pô, legal, cara. Isso tá lá no site, lá? Está no nosso site por corrida.com. Para
2: muitos, corrida e cerveja não combinam. São até antagônicos. Álcool e saúde impossível. No entanto, na área de bebidas, a cerveja é preferência nacional E principalmente nos últimos anos, junto com o crescimento de corredores Temos visto um aumento no número de corredores que uniram a corrida à cerveja, ao gosto pela cerveja E não são aquelas comuns que estamos acostumados São cervejas artesanais, dos mais diversos tipos e gostos Tudo minuciosamente experimentado e examinado pelos apreciadores de cerveja Nesta edição um tanto etílica Vamos falar sobre correr e beber. Beber cerveja, no caso. Mas não é até cair. A gente não pretende cair, pelo menos nesse podcast. Mesmo que você não seja adepto da cerveja, fique conosco até o fim. Afinal, se ficarmos tontos e sem condições de voltar para casa, precisamos de ajuda de alguém que pelo menos esteja nos ouvindo agora para nos dar o rumo de volta para casa. Então, para começar, vamos explicar o porquê que Por Falar Corrida número 86 resolveu fazer essa junção, bebida, no caso a cerveja, e a corrida. Tem toda uma história aí por trás, né, Exatamente.
1: Tem toda uma história, eu vou tentar resumir menor do que está aqui no roteiro, mas vamos lá. O podcast de hoje ele tem essa temática em função do St. Patrick's Day, ou o dia de São Patrício, aquele lateral direito do Grêmio, comemorado dia 17 de março pelos países que falam a língua inglesa. Certamente é o dia que podem ser encontrados o maior número de bêbados nas ruas. Dia 17 de março é um dia muito importante na Irlanda. Celebra-se o seu santo padroeiro. Os irlandeses e seus descendentes nos Estados Unidos e em todo o mundo comemoram o St. Patrick's Day, conhecido por ter trazido a religião católica para a Irlanda. Há mais de mil anos, os irlandeses consideram o dia 17 de março um dia de festa religiosa, que cai no período cristão da quaresma. O St. Patrick's Day, feriado nacional na Irlanda, é também um feriado em Montserrat. No Canadá, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Argentina e Nova Zelândia, é amplamente celebrado, mas não é um feriado oficial.
2: Se não é oficial, é compulsório, cara, porque eu estive nos Estados Unidos no 17 de março, inclusive véspera da meia-maratona. Cara, para as ruas, para a cidade, para tudo lá por causa desse feriado aí.
1: E o St. Patrick's Day é comemorado pelos irlandeses nas cidades grandes e pequenas, como se fosse o carnaval aqui no Brasil. Algumas comunidades chegam até a atingir rios ou córregos de verde. As pessoas vestem-se de verde, pintam trevos no rosto, o trevo é o símbolo da Irlanda, e o São Patrício usava como uma metáfora para explicar o conceito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E as pessoas é. também assistem aos desfiles da St. Patrick's Day. Entre as crianças há a tradição de beliscar os amigos que não vestem verde neste dia. A cor que domina o St. Patrick's Day é o verde. Nós aqui na transmissão estamos todos de verde, né? O trevo que acompanha São Patrício, por ser verde e representar a boa sorte, acabou se tornando um símbolo do patriotismo católico do país, na Irlanda. A tradição de Suza Verde no dia de São Patrício começou com o um simples ato de pregar a roupa a um trevo semelhante ao que o santo carrega. Era um ato meramente religioso até que em 1798 foi utilizado pela sociedade reformista United Irishmen de forma política. Para conseguir apoio popular, eles saíram as ruas vestidos de verde no dia de São Patrício. Desde então, virou regra. Todo dia 17 de março, feriado nacional, os irlandeses festejam St. Patrick's Day de verde. A expressão irlandesa de wearing of the green, vestindo verde, significa usar um trevo ou então outra peça de roupa em referência aos soldados rebeldes.
2: Contada a história toda aí de St. Patrick's Day, a gente pode começar a falar diretamente do nosso assunto principal aqui, que é corrida e cerveja. Eu vou começar, nada mais, pelo modo mais lógico. Eu vou chamar o cara que é o corredor cervejeiro, o Ticiano Melo. Da onde tu tirou esse codinome, corredor cervejeiro? Da onde vem essa tua paixão pela corrida e pela cerveja? Te apresenta pra nós aí, por favor.
5: Bom, pessoal, como já foi falado, meu nome é Ticiano. Eu agora estou falando com vocês aqui direto de São Paulo, onde eu trabalho, eu sou natural de Recife, mas por questão de trabalho, eu hoje resido em São Paulo. Essa brincadeira de correr e de cerveja começou praticamente com a minha vontade e a necessidade de conhecer melhor aqui a cidade de São Paulo. É uma cidade muito grande, a é uma cidade que eu sempre tive curiosidade de conhecer e de viver aqui, mas a oportunidade só veio por causa do trabalho. Então chegamos eu e minha mulher, e o que, que a gente ia fazer para conhecer a cidade? A primeira coisa que a gente achou, pô, sabe que quando a gente quer alguma coisa de verdade, ela aparece. Pô, o universo conspira realmente a favor da gente, né? E apareceu um evento chamado Sampa Beer Tour, que nada mais ah. é do que uma, uma reunião de beer turistas, guiados por um sommelier que passa por alguns bares da cidade, e você tem a oportunidade de conhecer a cidade, conhecer bares e cervejas especiais. Esse foi o meu primeiro contato com a cerveja especial, isso foi em novembro de 2012. E somado a isso, a gente começou assim... Como é que eu vou falar para vocês, gente? Por falta do que fazer, imagine isso, por falta do que fazer e por uma questão de tédio que a gente estava passando no, no início, a gente começou a frequentar o Parque do Ibirapuera, porque a gente estava com problema ainda de residência, a gente passou quase dois meses morando num quarto de hotel, começou a bater o estresse, então a gente foi aproveitar o meu horário de educação física do trabalho para que eu e minha mulher fôssemos ao parque e começamos a correr brincando. Depois disso, recebemos o um convite para participar de uma, de uma corrida organizada, que a largada era lá na Praça Charles Miller, então a gente começou a pensar assim, pô, distribui o kit da corrida num shopping de um lado da cidade, a largada é de outro, temos outra oportunidade para conhecer a cidade. Então a brincadeira <risos> foi mais ou menos assim. E conversando com o sommelier nesse evento que eu falei no início, é, foi um cara muito bacana, o Fabiano, esse camarada me deu praticamente uma aula sobre cerveja e como se aprender a respeito de cerveja, eu fiquei curioso a respeito disso. E parei pra pensar também na, na minha situação, pô, eu sou um cara hoje, eu tenho 42 anos, tô praticamente há 5 anos de me aposentar, eu sou um funcionário público, tô praticamente terminando meu tempo e o que que eu vou fazer depois disso? Um cara aposentado, com uma idade relativamente baixa, cheio de energia, fazer o que em casa? Pô, ao invés de ficar tomando esporro da esposa, pô, vamos procurar a ocupação. Pô, eu decidi estudar cerveja. A pegada foi mais ou menos essa.
2: Pô, legal, cara. Então, a cidade de São Paulo te trouxe dois hobbies aí que até são fascinantes, por que não, né, cara? Exatamente. Legal. E tu, Maurício, tu também é um outro cara aqui, pelo menos da nossa turma, foi até quem trouxe essa ideia de a gente fazer esse programa, da onde apareceu, eu acho que a corrida veio um pouco antes aí da bebida ou veio depois, conta tu um pouco da tua história, da tua relação aí com esse gosto, pelo sabor da cerveja e pela corrida aí.
3: Claro, não sou tão estudado assim como Ticiano, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre apreciou tomar cerveja. Tá? Eu, o que entendia-se por cerveja eram só aquelas marcas mais tradicionais vendidas em mercado, as bem, bem comerciais. Meu gosto sempre, como toda pessoa, começou com as cervejas é, dadas como normais, as industriais. Com o passar do tempo a gente vai conhecendo algumas coisas diferentes. A corrida veio depois, o gosto pela corrida veio depois da cerveja, tá, e numa das minhas andanças por Curitiba eu vinha conhecer o Celso, aquele jornalista que tem uma coluna que é o Bar do Celso, então ele fazia parte da mesma assessoria que eu treinava, tá? E ele ainda fazia parte de um, de um grande jornal aqui de Curitiba, a gente teve pouco contato, mas eu comecei basicamente a tomar gosto por cerveja artesanal, vamos chamar assim, através da leitura do blog dele. E claro, uma coisa vai levando a outra, a gente vai começando a escutar podcast de cerveja, vai começando a ler alguns assuntos relacionados à bebida. Curitiba é um grande polo cervejeiro, então a gente tem fábricas aqui sensacionais de cerveja artesanais. Tá? E aos poucos a gente foi tomando gosto pela bebida, né? porque a gente sempre ver a questão das pessoas degustarem, vamos chamar assim, o vinho tá? e ninguém fala, ah, eu vou degustar uma cerveja, tá? e hoje isso tem mudado muito o conceito com o dito cerveja artesanais as cervejas premium que vem tomando conta do mercado, até hoje eu uso bastante uma hashtag que é beba menos, beba melhor através disso a gente vai, vai conhecendo muita coisa, e tomando gosto e vendo que a cerveja tem muito mais a oferecer
2: é, e eu acho que tu tocou bem num ponto interessante, a cerveja sempre foi aquela bebida em que a gente tinha como relação beber bastante, né? Tu sempre falava em cerveja, tu falava na caixa de cerveja, tu nunca falava na garrafa de cerveja. E hoje, hoje a gente vê muito mais a questão do bebê melhor, que é o que tu tá falando, né Maurício?
3: A gente começa a tomar um gosto, e, por exemplo, é, hoje a gente vê cerveja de todos os valores. Então é, é aquele negócio, hoje se você vai tomar uma cerveja artesanal, você encontra do valor X ao valor Y. E você não vai tomar aquela quantidade que você tomava antigamente quando se juntava com a galera para tomar cerveja no final de semana. Cada um levava uma caixa de uma, uma cervejinha amarelinha lá, num suquinho de arroz ou de milho, e a galera tomava um monte de cerveja e estava tudo bem. Eu sempre falo para meus amigos que não são acostumados a tomar cerveja artesanal. É um caminho sem volta. A partir do momento que você começa a tomar uma cerveja artesanal e começa a sentir o sabor, você começa a verificar que o que você bebia antes era totalmente diferente, não desmerecendo, é claro. E
2: Danilo, a tua história um pouco aí da relação, tu também é um cara que também é afeito às as cerveja, as cervejas artesanais, né cara?
4: Eu acho que eu sou um pouco parecido com o Maurício, nessa, o que ele contou na história dele, né? Eu comecei a conhecer as cervejas especiais, né, as artesanais, é, na época comecei a escolher melhor o que beber, o que comer. E eu, na né, ideia de beber melhor e beber menos, né, como o Maurício comentou, eu escolhi, é, comecei a conhecer um pouco desse universo de cervejas artesanais. E, cara, o impressionante é o seguinte, é que a gente pensa que o pessoal que conhece muito de vinho, né, fala da, dos detalhes, do toque que tem cada vinho, né, safras, vários tipos de uva, quando você começa a conhecer um pouquinho de cerveja, o universo é muito maior até, então assim eu sou meio nerd também, né então nerd dentro dessas coisas, de você gosta de uma coisa, você quer conhecer lá fundo, né uhum. então a cerveja comigo é isso também eu comecei a querer conhecer vários outros então eu não sou um conhecedor eu gosto de beber a cerveja, bebo um pouquinho, bebo normalmente depois de um treino, depois de uma corrida, eu gosto de comemorar tomando uma ou duas garrafas de alguma cerveja diferente. E eu tô nessa onda ainda de ficar provando vários rótulos, né? Então sempre eu compro uma cerveja diferente para
0: provar.
2: Tu tocou também num ponto bem legal, essa questão do, do corredor nerd também acontece, né? A gente quando começa a correr e tem essa vocação nerd, também na corrida a gente começa a pesquisar mais, a querer se informar mais, então a gente percebe que é meio que uma característica de todo mundo aqui, essa curiosidade com as coisas que tem como prazer na vida, né? a corrida e a própria bebida. Eu queria saber do Newton, qual é o teu contato com bebida, cerveja, Newton? Tu bebe cerveja ou tu é um cara não alcoólico, que nem o Enio?
6: Eu sou totalmente abstênio,
2: 100%, integralmente. Tá, abstênio, quando tu fala, me diz que tu tá te abstendo, ou seja, tu teria uma Eu vontade que de estar reprimindo.
6: Não, vontade nenhuma. Não é minha Meu praia cara. nunca foi não, não não desde desde Moleque eu nunca nunca gostei de ir. tomei uma outra vez Cuba Libre alguma coisa mais levinha mas não não gostei eu sempre fui o cara que levava os bêbados para casa entendeu
2: tinha que ter eu já na parada já elegemos o motorista da rodada Enio não era motorista da rodada era motorista direto da, né? da vida da, da temporada vida. pô faltou um cara assim na minha vida
1: Ô, Enio tu é outro cara que também teor zero de álcool isso, eu já bebi muito pouco na época do trote da faculdade, mas atualmente eu só bebo água. Então, meu teor alcoólico é, só fica acima de zero se tiver algum algum álcool na comida que eu estiver comendo, o que eu acho que não é o caso.
2: Cara, eu eu bebi bastante cerveja, tá? Acho que até demais em determinada época da vida. Eu fui muito mais na época em que eu bebia, tinha gosto pelo álcool, eu fui muito mais pro lado do vinho, que vários citaram aí da questão de conhecer melhor e tudo. Foi aonde eu mais dediquei meu lado nerd, foi aonde eu mais pesquisei e conheci. Cerveja eu já tive o um apreço, até inclusive eu fui a uma Oktoberfest, depois de muito tempo morando em Santa Catarina, eu fui em 2013, e aí até o próprio Maurício, quando viu lá que eu estava tweetando da Oktober, me sugeriu algumas cervejas e tudo, e eu até aproveitei o conhecimento do Maurício naquela Oktober para aprimorar, pelo menos, o meu paladar conhecendo algumas outras cervejas. Mas longe de ser comparado aí com algum conhecedor de cerveja de qualquer tipo que seja. Uma coisa que nos surpreendeu aqui na produção do podcast é que o Instagram de vocês é um festival de cervejas que a gente nem sabia que existia. ano, fale um pouquinho desse festival de cervejas aí
5: do teu Instagram, cara. Essas cervejas que eu tenho postado, eu vou explicar para vocês primeiro por que que eu comecei a postar cerveja. Não tinha conhecimento nenhum a respeito de cervejas especiais. E iniciei o curso de sommelier na Associação Brasileira de Sommelier, junto com o Instituto da Cerveja Brasil. E tinha aula com Kátia Zanata, Alfredo Ferreira, pô, são os mais férias do país. Eu não conhecia nada e caí numa turma que tinha desde pô, mestre cervejeiro da Heineken do meu lado, a, a repórter que trabalha com cerveja. E meu conhecimento era zero. E para treinar eu passei a querer me expor. De que maneira? Pegava uma cerveja, fazia a degustação da cerveja seguindo toda a técnica que era preconizada no curso e escrevia para que fosse visto por mais pessoas e eu pudesse ser criticado. Só que a brincadeira começou a pegar. O número de seguidores começou a aumentar gradativamente, o pessoal começou a curtir. Muita gente, me, por e-mail, me pedia para botar a avaliação de cerveja, uma certa cerveja específica, e assim foi crescendo. Foi mais ou menos por isso.
2: Pô, legal. A gente percebe que tem um motivo por trás bem interessante em que a gente não imaginava, cara. Eu achei legal essa tua iniciativa de provocar a galera, né? Foi uma provocação que tu fez, a né? gente pode dizer assim, né?
5: Exatamente, porque na, na sala de aula é, é complicado. Eu fiz o curso de sommelier, que foi o primeiro, né? O curso de sommelier numa sala com 74 pessoas, que tinha inclusive um belga, que era proprietário de bares cervejeiros na Bélgica, já vivia no Brasil há alguns anos, e esse pessoal especializado que eu tô te falando, Pô, o mestre cervejeiro da Caravelle, por exemplo, o Patrick Banvat fazendo o curso junto, e todas as vezes nós éramos chamados à frente para fazer uma degustação de cerveja na frente dos alunos. Agora você imagina, um camarada, o que é que eu fazia até então? Eu era um major do exército que só era acostumado a tomar a minha cerveja Heineken quando eu queria fazer festa, ou a minha escolzinha uhum. quando eu estava dentro de casa. E como que eu vou falar, como é que eu ia agregar aquele vocabulário específico do sommelier? Como eu, te, eu teria que me expor em sala de aula, eu preferi fazer de uma maneira, entre aspas, remota, usando a rede social. E assim começou a brincadeira.
2: Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tu conhece mais pessoas aí desse meio mais profissional, do sommelier mesmo, de cerveja, que também praticam a corrida?
5: Conheço. Conheço alguns, sim. E muita gente, depois que viu que eu conseguia fazer as duas coisas juntos, sem uma prejudicar a outra, muita gente se interessou também por isso.
2: A primeira vez que a gente ouve isso, parece que não combina, né? Vou beber cerveja e vou correr... Talvez até para quem já esteja utilizando a corrida como algum um recurso para melhorar a sua saúde, parece hum. que a bebida não entra redonda aí. Até vou aproveitar para perguntar para o Maurício, que é um cara que usa, usou a corrida como uma recuperação de saúde e tudo, e tem a cerveja aí no meio. Não influencia nada, Maurício? Ou pelo menos tu não percebe influência nenhuma nisso?
3: Pessoal, vou ser bem sincero, a questão de influenciar tem que ser muito bem separada. Por exemplo, eu já tive duas, três oportunidades que na noite anterior de uma corrida eu, eu bebi. Tá? E eu senti no dia da corrida que há interferência muito grande no desempenho. Tá? Eu não me senti bem, a corrida não foi a mesma. Então, é, existe a questão de saber separar o consumo da cerveja e do álcool antes ou depois de uma prova. O antes, claro, nunca vou aconselhar. E eu falo o antes da prova, por exemplo, se você for tomar um chopp e uma cerveja para dar aquela relaxada antes da prova, na noite, tranquilo. Mas o problema é se você passar disso, que foi o meu hum. caso. Em algumas vezes acabei abusando na noite anterior e paguei o preço na prova. Atrapalha? Atrapalha sim. Se você fizer o uso antes da prova. Mas eu acho que, por exemplo, o meu caso. Hoje eu bebi, ontem eu bebi. Eu bebo, não estou tomando uma cerveja agora, porque amanhã de manhã eu tenho um treino já específico para fazer. E eu sei que se eu tomar uma cerveja agora, o meu desempenho no treino não vai ser a mesma coisa. Então eu dou aquele tempo, ingiro bastante água, para dar aquela limpada no organismo do álcool, para poder não, não atrapalhar a performance. Seria errado, na minha parte, dizer que não atrapalha. Só que se você fizer tudo com moderação e dentro de um planejamento específico, você não vai ter problema nenhum. O Danilo,
2: ele é outro cara também que é, buscou resolver sua obesidade com a corrida e a cerveja dá aquela barriguinha, pelo menos é o folclore de que se dá a barriguinha. Tu não tem é, esse receio, Danilo? Ou correr te permite até, daqui a pouco, ter esse prazer da bebida?
4: Eu entendo o seguinte, todo remédio depende da quantidade, né? O remédio, se você toma demais, ele vira veneno. É a mesma história para bebida, para comida, para o que for. Eu acho que, assim como na corrida a gente tem que medir bem a intensidade e o volume, né? Que são os dois controles que a gente mais tem na corrida, que é a intensidade e o volume. Na bebida e na comida, eu acho que a quantidade e a qualidade também é outra coisa que a gente tem que medir bastante. Então, assim, para beber, eu fiz isso. Eu, eu era o bebedor da cerveja amarelinha, da redonda, né? Da que desce redonda. E aquele negócio, a gente comprava de caixa, como o Guilherme falou mais cedo. As cervejas especiais, além de serem mais fortes um pouco, então a gente não consegue beber uma atrás da outra como as outras, ela tem o ingrediente também que dificulta beber bastante, que é o preço. Elas são muito caras. Não dá para tomar muita cerveja uma atrás da outra, aí é ruim para o bolso. Com relação à saúde, eu acho o seguinte, primeiro a gente tem que ter consciência que se eu tenho um objetivo, por exemplo, meu próximo objetivo é correr uma maratona, agora a maratona do Rio. Não dá para, no dia anterior a um treino pesado, eu estar tá tomando uma cerveja exageradamente. Depois do treino, principalmente depois de um longão muito grande, aquele longão puxado, depois de um calor muito grande, eu deixo até no carro. Pronto pra quando eu chegar, encontrar com a galera e a gente comemorar. Depois de uma, uma corrida, a gente faz muito isso também, a gente chama de desopor amigo. Eu entendo a cerveja ou uma comida diferente também como um bônus aí, depois de ter feito um esforço muito grande.
2: Eu acho que esse é o caminho. A questão é a moderação, eu acho. Que é a grande diferença, talvez, daquele folclore antigo que a gente tinha da cerveja, do beber bastante até cair, né?
6: É, até discordo de você que é antigo na verdade, hoje você tem assim, duas vertentes, essa vertente do Ticiano do Maurício e do Danilo, que é a que usa a cerveja como um prazer e você tem outra vertente da gurizada aí, que toma até cair, ainda é o mesmo caso de você quando a guria. Não e essa vertente não mudou, é, a vantagem é que a vertente mais moderada, digamos assim do pessoal mais maduro, tem essa possibilidade de tomar uma cerveja educadamente, digamos assim na minha época isso não existia.
2: E tu, Enio, tu tem alguma opinião aí sobre esse pessoal que bebe e corre? Tu que é totalmente contra qualquer tipo de nutrição especial para corrida?
1: Sobre a cerveja em si, é, as vezes que eu experimentei, como eu devo ter experimentado essas normais aí, no gosto não foi bom e nunca mais me atraí para tomar, né? Mas o que eu vejo bastante, não é o caso dos três que estão aqui, que eles bebem moderadamente e tem um paladar, digamos, mais refinado, né? Mas esse pessoal mais jovem, ou até alguns mais velhos, eles saem, compram 12, 24 latinhas e bebe É tipo uma competição, teve até um cara outro dia ali, semana passada, que morreu lá na, na universidade, não sei das quantas lá de São Paulo, coisa assim, porque bebeu 50 mil litros de cerveja. Então o pessoal exagera, né? Eles aqui pelo menos sabem apreciar e tem essa moderação.
2: Eu acho que isso é uma acaba sendo uma virtude de quem pratica o esporte, consegue ter essa dosagem maior porque tem a preocupação também com o esporte. Uhum. O cara sabe que, pô, eu também tenho que conseguir render no meu treino. Eu gosto disso. Então tu consegue ter o gosto moderado para
3: poder realizar aquilo, né? Inclusive quando eu tava fazendo os treinos ano passado para para maratona, me abstive de qualquer consumo de bebida alcoólica, porque eu vinha num, numa crescente de volume de treino que eu sabia que se eu começasse a ingerir álcool, eu ia ter meu desempenho prejudicado. Por quê? Eu sou daquela pessoa que não para em uma, duas. Eu vou para três, quatro, eu gosto de estar apreciando. Eu bebo sim. E isso atrapalha no desempenho, não tem como dizer que não atrapalha.
2: Até utilizando o que a gente falou naquele podcast do descanso também é treino A gente precisa do período de recuperação E esse período de recuperação por um treinamento de maratona Ele é, acaba sendo muito mais fundamental Porque o volume de treino é muito grande E o espaço de tempo entre um treino e outro é pequeno Então se nesse espaço de tempo tu não der a condição 100% do teu corpo se recuperar ali Tu começa a realmente a comprometer o teu rendimento
6: Não tem sentido você se matar para correr e depois passar o domingo inteiro encher da cara de cerveja
2: e sobre qual cerveja combina com corrida? Ticiano, tu tem alguma sugestão para dar assim, um tipo de cerveja especial, uma cerveja premium que combine mais aí com a corrida?
5: Olha gente, eu já pensei bastante sobre isso e já sou adepto, já tenho algumas selecionadas que eu procuro sempre ter uma a mão na, na chegada de treino. A gente começa a avaliar uma cerveja já pelo processo de fabricação dela. Quais são os insumos que são utilizados? Que tipo de levedura é utilizada? A questão de temperatura de serviço. Pô, a gente não vai chegar a fazer uma corrida, fazer um longão de 20 km no fim de semana e chegar a tomar uma cerveja que você vai servir numa temperatura de 10 graus. Assim, para um camarada que está precisando, tem um, refri, um resfriamento no corpo. Então, a gente é a parte para essa. Deveremos usar cerveja que fosse servidas o mais gelada possível, sem perder as características dela de sabor e de aroma, enfim. Então, eu para a questão da recuperação, eu tenho uma certa disciplina comigo mesmo que funciona assim. Treino imediatamente após, por exemplo, domingo, dia de longão. Chego em casa, cerveja de trigo, as Weizen, Refeweizen, depende do nome, que cada um prefere chamar. Mas as cervejas de trigo, que tem a, a levedura, são cervejas turvas, em geral são servidas em garrafas, são apresentadas em garrafas de, de 500 ml. E são, são as cervejas bastante nutritivas. São feitas com trigo, então a partir daí você já consegue deduzir que ela tem uma, um percentual de carboidrato muito interessante. Então vamos fazer um paralelo dela, entre um gatorade, um, um, por exemplo. Então a gente já começa com o carboidrato para reposição. A gente tem versões da cerveja de trigo com e sem álcool. Eu vou falar inicialmente da com álcool, porque entra aquele fator do relaxamento. O camarada chega com a musculatura estressada, precisa fazer alongamento e a reidratação no primeiro momento pós-corrida. Então o álcool ajudaria nesse relaxamento, porém... porém moderadamente. O segredo de tudo é a moderação. É como uhum. todos vocês falaram, se a gente for pegar, pegar a tônica do que foi falado por cada um de vocês anteriormente, a gente vai chegar à seguinte conclusão, a gente vai levar para o lado dos valores. É comprometimento, dedicação e disciplina. Exatamente isso, o cara resolve tudo, o cara uhum. consegue fazer a corrida dele, consumir a cerveja dele moderadamente, eu não sou exemplo para ninguém, mas vou falar para vocês como funciona para mim, por isso que eu estou falando isso. Cheguei hoje do treino, é uma cerveja de trigo, 8 horas depois disso eu vou tomar mais uma cervejinha porque amanhã não tenho treino, e eu preciso estar tá sempre calibrando o bico, porque a gente não sabe quando é que vai aparecer alguma atividade ligada à degustação, tem que se achar um meio termo. Então, voltando para responder a pergunta. Eu tenho a preferência pela cerveja de trigo. Primeiro, pelo teor de carboidrato dela, pelo teor, pelo perfil de complexo B que a cerveja tem, porque ela, sendo a cerveja não filtrada, ela tem a presença ainda da levedura, do fungo, que é usado na, no processo de fabricação. E o fungo da, da a levedura que é usada para a produção da cerveja de trigo, especialmente as alemães, daqui a pouco eu explico o porquê, eles têm um perfil muito alto, completo, de vitaminas do complexo B. Então, você já associa isso também à questão dos efeitos antioxidantes, mais o relaxamento do álcool. E você, de qualquer forma, está com colocando meio litro de líquido para dentro. Ah, mas tem o álcool na cerveja. Ótimo, tem o álcool, mas de 100% a gente tem 5% de álcool, 95% é líquido. Esse álcool pode inclusive, no conjunto ali com os demais ingredientes, ajudar a fixação dos nutrientes que a gente necessita. Sabe que a gente não consegue absorver tudo, né? É igual você tomar uma dose muito grande de vitamina C e vai absorver o mínimo.
2: Olha, com essa tua explicação, eu crio uma expectativa de que o Newton, ao final deste programa, vá procurar uma cerveja. aí, nós vamos pedir a marca para ti depois.
5: Tá? deixa eu, só se sempre deixar falar mais um tiquinho, tem um claro. exemplo clássico, a Maratona de Berlim. O pessoal que conclui a corrida recebe uma cerveja de uma certa marca, só que é a versão sem álcool. Inclusive, na Alemanha, o nome da cerveja é a marca com o nome Sport. Ela é aconselhada a ser usada como, como isotônico. A da maratona de Berlim é a Erdinger, que tem a versão esporte, que aqui no Brasil a gente chama de Erdinger Alcohol fry. É uma cerveja hum. muito boa. A Alcohol fry, ela tem até meio por cento de álcool, que é o que a Lei Brasileira permite. Ela é feita, o processo dela para a tirada do álcool é um processo de fermentação interrompida, então chega-se a produzir um pouco de álcool. Tá? Mas é meio. É, entra, segundo a Lei Brasileira, a Lei do, do Ministério da Agricultura, ela entra, é classificada como bebida não alcoólica. Ela tem o teor alcoólico abaixo de meio por cento. Fora ela, tem a Engel Alcofry que é uma cerveja no estilo Keller Beer, é uma Keller Beer sem álcool também. A gente tem Paulaner Alcofry que é outra Hefeweizen, cerveja de trigo, turva, com todas as características de aroma e sabor da cerveja de trigo, porém sem álcool. São, são opções bem interessantes para o momento imediatamente pós-treino.
2: Tu falou na questão da temperatura, essas cervejas que tu tá citando, elas se tomam gente... em, que, em que temperatura mais ou menos? A
5: temperatura mais baixa, 2 a 4 graus.
2: Ah, já é bem interessante para chegar quente daquela corrida e Exato. ter, como tu falou, o resfriamento, né? Maurício, e tu, tem alguma dica para nos dar aí?
3: Para ser sincero, eu não tenho costume de pós-treino ou pós-corrida ingerir bebida. Pelo seguinte fator, eu saio para correr 6 horas da manhã. Então é difícil eu chegar às 7, 6, 8 horas da manhã e já abrir uma cerveja para ter hidratação. Domingo geralmente é o meu dia de descanso. E pós-prova, aqui em Curitiba, geralmente, a gente é conhecido de ter que usar o veículo para ir até algum local. Então, já tem todo aquele problema que também envolve o consumo de bebidas alcoólicas e a direção. Costumo não, não dirigir após a ingestão de bebida. Em casa, chegou 11h30, por exemplo, no domingo, a cervejinha, só daquela opinião, cerveja boa é aquela cerveja que você gosta.
2: Então, ah, deixa, deixa eu te fazer boa. a pergunta de uma outra forma, então. Na tua maratona, aquela corrida difícil assim, tu não durante a maratona, tu não pensaria assim, pô, como eu queria que tivesse aquela cerveja lá na chegada para me tomar agora.
3: Ah, isso com certeza. Hoje a cerveja que eu mais gosto, inclusive eu tava tomando hoje, é uma, uma cerveja da, da Way, que é Amburana. Uma cerveja envelhecida Ótimo. em barril de carvalho. Tipo, essa cerveja, se tivesse na chegada pra mim, eu, eu tomava um Era litro Era o teu troféu. Nossa, com certeza. Assim como foi meu troféu, a única vez que eu tive a oportunidade de beber, foi na meia-maratona de Pomerode. Que já é tradicional, no 17 o quilômetro, ter um posto de hidratação com o chope. E na chegada também a é cerveja com um o chope estupidamente gelado. E no dia que eu fiz a maratona, terminei a maratona, a meia-maratona com 28 ou 30 graus, eu tava derretendo e aquele copo de chope foi matado em 5 segundos.
2: Não dá nem pra dizer que foi degustado, né?
3: Ah, não, aquele foi literalmente jogado pra dentro.
2: E tu, Danilo, tu tem aquela cerveja assim que chega a te dar o gostinho de pensar que aquele vai ser o teu troféu lá no final da corrida, cara?
4: A cerveja depois do treino, depois da corrida, normalmente é depois de prova mesmo, como o Maurício falou. Eu treino normalmente à noite. Então, à noite, eu saio do trabalho e vou treinar no parque. De lá pra cá não dá para beber antes, que tem que dirigir para casa, né? Às vezes, na quarta-feira, assistindo um jogo de futebol, alguma coisa desse tipo, até tomo uma cervejinha também. Mas, associando a corrida à cerveja, cara, naquele longão, você tá no sol de 30 graus que faz aqui em Brasília, qualquer cerveja gelada que tiver pela frente, pode ser até as cornbia, como a gente fala, né, a cerveja de milho, já desceria bem. Eu associo a cerveja muito com a celebração e a gente se junta para fazer festa antes ou depois de um evento importante principalmente depois né lógico tem um grupo aqui mesmo, um grupo que é muito conhecido pela animação da galera, né? Que é os Câmbulas do Cerrado, é o nome do grupo. A galera corre bem, treina bem, corre bem, mas todos são conhecidos por beber bastante também. É uma turma muito animada, assim. A gente tem, todos são pais de família, todo mundo sabe se portar, sabe que não pode dirigir depois de beber Então a gente tenta organizar as coisas de forma que dê para todo mundo participar. Tem outro grupo de amigos também muito grande, que é o Run Forse Run que é uma galera também super animada, o pessoal gosta pra caramba de celebrar, tanto com vinho como com cerveja. Então eu faço muito essa associação. Depois de um, uma prova importante, aqui em Brasília a gente tem muita meia, muita prova tradicional de 10 km. Então nessas provas a gente costuma juntar, sempre numa tenda de uma assessoria que a maioria do pessoal treina, ou leva mesmo uma, uma tenda nossa mesmo, e monta lá o tal do, do isopor amigo que a gente fala. Todo mundo leva um pouco de cerveja e se encontra ali todo mundo. Essa é a minha associação que eu faço mais com a cerveja e é a corrida.
3: A gente percebe nessa, nesses três comentários aqui que a gente vê que o Tiziano tem um lado bem mais profissional no que tange a bebida, né? A gente até vê pela propriedade com que ele fala da cerveja, né? Isso agrega muito e nada mais é que uma aula para nós meros mortais desconhecedores da cerveja, né? Isso é bom porque a gente tem que trazer mais gente que entende
1: das coisas que estão falando aqui no podcast que é bom o conteúdo.
2: Maurício, tu já comentou sobre a meia de Pomerode aqui, que é uma pelo menos próxima da gente, que a gente conhece, que tem essa relação direta com a cerveja, né, que a cerveja é servida durante a prova e no pós-prova também é servida a cerveja como souvenir da própria corrida, né? Em Curitiba tem algumas corridas desse jeito aí também, cara?
3: Isso, aqui em Curitiba, a primeira corrida que eu tive conhecimento que envolvia a parte de cerveja como hidratação é a corrida com o nome de Bar em Bar. Tá? Ela foi criada por uma assessoria aqui de Curitiba, inclusive a assessoria que eu faço parte hoje. Nada mais é do que um percurso de 5 quilômetros, onde existe acho que 4 ou 5 bares, tá? onde é dado um copo de shopping. Ela não tem nenhum cunho de, de competição, é, geralmente ela é realizada no final do ano de, em matéria de confraternização. Então é uma corrida que os 5km é feito em uma hora e meia. Depois, há dois anos atrás, surgiu nos mesmos moldes a Drinking Run, que nada mais é que saía de um bar e ia para outro e depois mudou o formato dessa drink round, de, em vez de bar, eles andavam com um carrinho, aqueles carrinhos de chopp portátil, e tinha três quatro espalhados num trajeto também de 5 quilômetros. Então a galera saía, tomava o chopinho e sempre terminava no bar que começou, tomando o chopp também. Então, mas era é uma corrida nada mais que para divertir e confraternizar. Tem gente que, claro, que chega no final de 5km a gente vê totalmente a alteração da pessoa, né?
2: Teve gente que voltou no percurso.
3: <risos> Teve gente que fez a maratona nesse percurso.
2: É, de 5 quilômetros ele duplicou, <risos> provavelmente. E aí, São Paulo, ano tem alguma coisa desse estilo já? Ou tem alguma coisa planejada?
5: Olha, é interessante tocar nesse assunto porque aconteceu aqui em Santo André, é uma cidade aqui da Grande São Paulo, a Beer Run, a primeira. Era um percurso também de 5 quilômetros com algumas, algumas prendas que os corredores tinham que cumprir. Então eu iniciaria com uma caneca de chopp de 500ml na largada, a partir daí faria o percurso passando por bares diferentes em cada bar, 300ml e mais 500ml na, na chegada.
2: E em São Paulo só essa mundo. que tu tem conhecimento, Tiziano?
5: Sinceramente eu só, só conheço essa.
2: Mas tem, eu acredito ser uma cidade, até por ser a maior cidade da América Latina, ter um público muito grande envolvido com cerveja aí. Acho que tem público, né? Acho que dá para sugerir para alguns organizadores daqui a pouco, até para alguma marca de cerveja dessas até que tem mais relação com o esporte, como tu citou do caso de Berlim aí, daqui a pouco aparecer investindo nesse setor aí em São Paulo. Será que Não.
5: Eu acredito que sim. São Paulo é uma cidade que tem gente de todo tipo de preferência, todo tipo de cultura, de questão de valores, questão de interesses. É uma loucura. Realmente é uma loucura. É uma cidade que encanta, que fascina e tenho certeza que qualquer tipo de ideia que alguém chegar aqui em São Paulo e apresentar de uma maneira clara, o cara consegue adepto facilmente.
2: E ainda mais envolvendo essa paixão nacional e ainda com esse, com com apelo esse da ar... Com é, o apelo da corrida, exatamente. E Danilo, Brasília, tem alguma coisa de corrida envolvendo cerveja já?
4: Tem. Aqui já teve algumas provas que no final da prova tem uma festa, né? então tem um open bar de cerveja, alguma coisa desse tipo. Tem uma prova que é até conhecida, se você pesquisar na internet aí, corrida da cerveja, você vai achar muita foto, muita coisa até estranha, não é bem uma corrida, é uma maluquice, é, o pessoal tem que beber uma quantidade, eu nunca participei, mas é, é uma distância até curta, eu acho que é um quilômetro mais ou menos, é em equipe, o pessoal tem que levar um engradado de cerveja, algo desse tipo, e tem que beber todas as cervejas até o final, é um negócio bem maluco assim, né? Então é uma festa que o pessoal faz e tem essa bagunça lá no meio. Mas provas assim com a temática da cerveja mesmo, é só essa que eu me lembro. E teve uma prova agora esse ano, e um, um amigo meu fez uma prova pequena para 200 corredores, foi um amigo desses grupos que eu te falei, do Run Fast Run, que decidiu fazer a corrida começando os trabalhos. A ideia da corrida foi interessante, ele fez cervejas especiais para a prova, pegou uma cervejaria artesanal aqui de Brasília, montou um kitzinho com três tipos de cervejas diferentes, as cervejas bem leves, né, sem muito teu alcoólico, porque o pessoal que quisesse beber depois da prova poderia beber ali tranquilo. E fazia parte do kit. Era uma ideia de ter um brinde diferenciado, né. Foi legal. Isso aí, ele tá planejando outras provas desse tipo, de repente coloca uma cerveja dessa normalmente.
3: Quais eram os estilos que tinham das cervejas, é, Danilo?
4: Uma POA, uma Lager e uma de trigo, uma Wise. Cervejas refrescantes, né? São cervejas que a gente bebe assim mais geladas, que não são tão fortes também na questão alcoólica. A pessoa que fez a cerveja, a Caffer, que é uma cervejaria aqui local, uma artesanal, ela fez a própria prova mesmo, então ela diminuiu um pouco o teu alcoólico da
6: cerveja.
2: Aqui em Santa Catarina, a gente tem a tradição da região do Vale Itajaí ali, Blumenau, Brusque, Pomerode, de colonização alemã, com grande tradição na fabricação artesanal, né? E a gente tem essa corrida de Pomerode. Tem mais alguma coisa no nosso calendário aqui de Santa Catarina, ô Newton?
6: que eu me lembre sobre cerveja, não. Uma vez teve uma tentativa de fazer a Oktober Run, mas ela não saiu.
2: Ticiano, tu tem bastante seguidor lá no Instagram que a gente sabe, e alguns deles aí, imagino o seu Maurício, o seu Danilo, a partir de hoje serei eu também, com certeza vou te seguir também lá no Instagram. Do que tu sente da interação da galera assim, tem muito corredor cervejeiro aí no país, cara?
5: Olha, tem, e é bastante espalhado. Começa com aquela relação seguidor, enfim, com o pessoal, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. A gente tem a, alguns que são até representantes grupos de corredores, corredores bebedores formados, que criaram perfil para divulgar as peripécias. Por exemplo, tem pessoal de Brasília, tem também pessoal da, do Sul, e eu também tenho alguma facilidade de conhecimento do pessoal espalhado, porque praticamente na cidade de todos vocês aí eu já residi, eu só não morei em Curitiba. Tem bastante gente interessada nesse segmento, de tentar conciliar a corrida com a cerveja. O camarada quer ter aquela responsabilidade, porque, como o Maurício falou no início, o camarada quer resgatar a saúde, quer conquistar a forma física, alguma coisa assim, mas também não quer perder, entre aspas, o lado lúdico da coisa. O cara quer continuar fazendo a brincadeira, encara a cerveja como uma maneira de integração social, tem aquela frasezinha que eu lembro até da, da época do Finado Orkut, que tinha uma, uma comunidade que falava eu nunca fiz amigos bebendo leite. Não sei se vocês já ouviram falar dessa aí.
2: Eu acho que ela já virou página no Facebook até.
5: Essa brincadeira ficou, e então o pessoal fica naquela. Pô, vou me dedicar à corrida, vou me afastar daquilo, como é que eu posso fazer para conciliar? E de repente acha alguém que fala de uma maneira que é possível conciliar. Às duas a pessoa se identifica e passa a seguir aquilo. Não como um mantra, mas se encaixa a sua, sua rotina de vida com duas atividades que são o que lhe dão prazer. A questão é o equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente consegue achar o meio termo.
2: Eu acho que é exatamente essa questão do hobby, né, transforma num hobby, deixa de ser aquela questão, ah não, vamos beber, porque é, trazendo de volta o que a gente tinha como impressão antigamente da cerveja, era para, né, não era, não era para matar a sede, né, era para ficar bêbado. E a gente descobriu nesse meio tempo aí a questão de ter o prazer de sentir o gosto. Exato. E aí surgiu esse novo setor aí no meio, né? Que acho que é onde está crescendo a coisa bastante.
5: bem por aí.
4: Sobre o Instagram, né? O Instagram é uma coisa que pega fácil, são as hashtags. Até eu, eu divulguei com o Maurício um tempo desse, a hashtag que é correr e beber. Que foi eu e um colega meu que criamos, ou um colega meu que, na verdade criou o, o amigo meu, muito grande, o Cláudio, e cara, é engraçado que a gente rapidinho começou a criar vários amigos só colocando uma hashtag correr e beber. Você vê como a, uma coisa que é. São duas, são duas coisas que as pessoas gostam de fazer, né? Da, que as pessoas próximas da gente, e rapidinho a gente juntou as pessoas. Eu, foi assim que eu conheci até o Tiziano, o Instagram dele, eu descobri pesquisando hashtag que tinha a ver corrida e bebida.
2: Legal, isso, é, isso são as redes sociais realmente, né? A hashtag que serve justamente para isso, para integrar num lugar só coisas do mesmo assunto, né? Acabam uhum. permitindo que a gente conheça outras coisas daquele assunto que está nos interessando. E eu volto a fazer a analogia, isso geralmente acontece quando a gente começa a tomar gosto e paixão pela corrida realmente. A gente vai atrás de assuntos relacionados àquilo. Então acho que esse meio das redes sociais também nos permite aguçar um pouco mais o nosso hobby, seja ele beber cerveja ou seja ele correr né
1: Pra vocês que gostam de beber e tal, da cerveja diferente, essas, digamos, normais, Skol, Brahma, pra vocês é uma heresia a tomar? Ou vocês tomam pra dizer que é ruim ou elas são boas?
4: Não chega a ser uma heresia, não. Eu, eu tomo muito dessas cervejas também. A gente brinca falando que ela é a Corn bia né? Porque ela tem muito milho na receita dela. Ela é uma cerveja pra beber muito gelada, porque ela meio que anestesia a papila gustativa, né? Então a gente nem consegue sentir o gosto bem. É que as outras cervejas, ela tem a receita delas, ingredientes que dão um sabor a mais. É como você comer uma comida com um tempero bem temperada, bem feito por um chefe, algo desse tipo. Essas outras cervejas, elas são, para quem já está com um paladar muito apurado, é como tomar um café expresso sem açúcar. É muito diferente para quem já está já acostumado a tomar o café com açúcar, né? Então, eu acho que é bem assim, é uma questão mais de paladar. Eu tomo umas cervejas Conhecidas também a mainstream aí, né? a Skoll, a Antártica, a Brahma. Com os amigos, num churrasco, momento assim de celebração mais à vontade, mas eu prefiro realmente as cervejas prêmios.
2: Ticiano, estraga o paladar tomar uma Skoll, uma Kaiser, uma Bavária?
5: Eu não levo para esse lado do estragar o paladar. E bem respondendo da Enio, não, não, não considero heresia de jeito nenhum. Eu tenho, inclusive, o maior respeito pelo trabalho que o pessoal que produz essas cervejas tem. Porque se vocês forem imaginar a quantidade de, de empregos, ah, entre não só na produção direta, mas na a parte de distribuição, pontos de venda e tudo mais, e a quantidade, o poder aquisitivo das pessoas que atinge, tem que respeitar. É um estilo respeitado e reconhecido, o Standard American Lager, enfim, o Adjunct Lager, segundo a BJCP, enfim, é um estilo reconhecido, surgiu, tem uma origem histórica para que ela tenha essa adição de ingredientes aí, retira-se cevada, coloca-se milho ou arroz, isso aí foi coisa que surgiu né, nos Estados Unidos na época da colonização, que o que eles tinham não era produzido lá, vinha da Inglaterra, de cevada, que era utilizada para alimentação humana. Não se ia tirar a alimentação do povo para fazer cerveja, então se vira com o que tem. E a própria lei permite que seja feito. existe uma lei, a portaria do, do Ministério da Agricultura, que determina os parâmetros para a produção de cerveja no país. Então a gente tem uma, uma atividade legal, que tem profissionais altamente gabaritados para fazer, só que, infelizmente, para quem quer procurar algo mais, não atende. Mas eu respeito consumo bastante, inclusive na minha rotina de degustação em casa, eu sempre inicio com a tradicional, ali, a, a escola, a Itaipava, a Heineken de vez em quando, mas sempre inicio por uma para poder passar para as especiais. E eu explico para vocês por quê. Eu passei praticamente 40 anos da minha vida consumindo a cerveja, a cerveja mainstream. De uma hora para outra, decidi estudar, conhecer a cerveja especial. O meu paladar, a minha memória de paladar é toda relativa à cerveja que eu bebi a vida inteira. Então, para eu saber se alguma coisa é um pouco mais maltada, um pouco mais amarga, ou menos amarga, mais doce, enfim, eu tinha que voltar para minha referência. Então, para não perder a referência e poder mensurar os demais parâmetros das outras cervejas, eu sempre começo com a que eu conheço.
2: Olha só, cara, interessante mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que realmente cria uma memória no paladar, né? E que aquele ali vai Exatamente. ser a tua referência dali para diante. Então, tu precisa manter essa referência para que tu consiga distinguir as coisas.
5: Né? Para mim, facilita bastante.
3: E tu, Maurício? Eu tomo sem problema nenhum, e o que tem que se tomar muito cuidado quando você entra nesse mundo de cervejas premium é o fato de você acabar não sendo aquele o chato, né, que só consome cerveja especial, que você fica muito conhecido. Ah, lá vem o fresco que não toma uma escola, lá vem o fresco que não tá uma casa. Toma tomo, sem problema nenhum. Só que eu prefiro uma cerveja artesanal. Mas se eu for num local que não tenha, não é por isso que eu vou deixar de tomar uma cerveja com o pessoal que está lá. E é isso que tem que se tomar muito cuidado, porque nem todo mundo gosta de cerveja prêmio. Eu tenho várias pessoas do meu círculo de amigos que não gostam, não apreciam. Preferem a Itaipava. Não é por isso que eu vou deixar de beber uma Itaipava com eles.
2: Pois é, o que eu escuto muito, eu gosto de Heineken. A Heineken já é uma cerveja um pouquinho mais forte do que essas outras, né só em questão de sabor. E eu vejo muita gente que não gosta porque já acha amarga. E outra gosta de tomar cerveja gelada, parece que está tomando uma pedra de gelo. Então tem muita coisa que eu acho que às vezes a pessoa não sabe o porquê que está tomando a cerveja, que eu costumo brincar com certos amigos meus é, eu pergunto pra eles se eles estão tomando pra matar a sede, né, cara? Porque, na verdade, o objetivo ali seria degustar com os amigos, né? Ter um outro viés da coisa que não simplesmente colocar um líquido pra dentro. Então tem muito dessa coisa que seria do gosto pelo sabor da cerveja que tu tá tomando.
3: A Heineken é realmente a cerveja que é a porta de entrada pra esse mundo da, das especiais. Justamente por ela ser mais amarga, ter um sabor mais
5: encorpado, a linha de raciocínio com relação a Heineken é realmente essa aí mesmo. É uma cerveja, o diferencial dela, cerveja 100%, ela é puro malte, 100% malte de cevada, e ela tem, ela trabalha com a, o seu grande segredo da Heineken, que é a cepa de levedura para produzir essa cerveja. É um segredo guardado a 200 mil chaves, ninguém tem acesso àquilo, só o pessoal bem gabaritado mesmo, porque ela tem algumas características que dão a muita gente quando percebe os aromas da Heineken, julga que ela tem uma carga maior de lúpulo. Mas na verdade, aqueles aromas da Heineken não vêm do lúpulo, são substratos da fermentação. É a própria levedura que dá aqueles aromas, ela tem uma tendência, realmente é um pouco mais amarga. Os tanques de fermentação não são iguais os das outras cervejas, que ficam na vertical, elas ficam na horizontal realmente, porque é uma levedura tão especial que ela não aguenta muita pressão. Então para diminuir, se tombou a tina de fermentação para que tivesse menos pressão nela. Então tem uma série de características. É uma cerveja realmente muito bacana.
2: Então ela já é meio, podemos falar como o Maurício falou, a porta de entrada ali. Tu começa a perceber um gosto diferente quando tu começa a consumir a Heineken. Né? Eu, por exemplo, um leigo no quesito cervejas, que não passo da Heineken, ainda estou na porta de entrada ainda, não estou nesse mundo de vocês, para mim, teria algum problema eu consumir essa Heineken pós-corrida? Isso pode me causar mais uma desidratação, por de repente a cerveja ter esse caráter diurético? Me corrija se eu estiver enganado, entendeu? Ou Sim. o ideal aí é realmente, se eu quiser utilizar a cerveja como um complemento para minha corrida, para ter essa hidratação, eu tenho que realmente procurar uma cerveja especial aí nesse caso.
5: A Heineken seria uma opção, que a gente pode considerar como sendo aceitável, sim, realmente sim, mas a questão da desidratação, o efeito diurético a cerveja tem, afinal de contas a gente tem álcool na composição, apenas a gente tem que ficar atento à quantidade de álcool que está se ingerindo. A gente vai uhum. esbarrar naquele outro paradigma que a gente colocou há pouco tempo atrás, a quantidade, a questão é a moderação. Se a gente achar o equilíbrio, a gente consegue conciliar as duas coisas. E acredito que isso é com tudo na vida, né? Por exemplo, Sim. eu praticamente, toda a cerveja especial que eu consumo é dentro de casa. Eu prefiro ir no, no ponto de venda, pesquisar, levar minha lista, conversar com o vendedor, escolher trazer, botar na temperatura correta dentro de casa, usar com o um copo adequado que eu tenho dentro de casa para não passar raiva. O cara te dá um <risos> copo que é de um estilo X para tu tomar uma cerveja, fala não gosto muito desse tipo de coisa. Só que também, em casa, eu tenho que estar disponível. Aí, imagina a situação, o camarada está naquela da curtição dentro de casa, o filho Toma um tombo, toma um corte, precisa de atendimento médico E o camarada, porra, não pode fazer nada porque está fora de combate Tudo é moderação, a gente tem que raciocinar com um contexto maior Se a gente passar a olhar um pouco mais para levantar um pouco mais a vista Para enxergar a vida, um, panorama, um espectro um pouco mais amplo A gente consegue se inserir melhor nessa sociedade na, nessa, Nessas questões que a gente acaba levantando aqui E não olhar apenas para uma situação individual
2: é, A moderação resume tudo aí nesse caso né? Só por curiosidade, a Heineken tem quantos por cento de teor alcoólico?
5: Se eu não me engano, 5% redonda. 5,0%.
2: 5%. Essas outras que tu citou lá no início do podcast, como uma recomendação, elas variam em que em que teor
5: alcoólico? 0,5%. As cervejas de trigo sem álcool.
2: Elas entram naquele caráter não alcoólico que tu não -alcoólico. citou até
5: quando falou delas, né? Mas acho que eu bebo fica em geral entre 4,8% e 5,5% mais ou menos. Aqui no meu
1: conhecimento de leiga eu fui pesquisar algumas coisas na internet e acaba que vai bater meio com o que eles falaram aqui. A gente pegou lá os benefícios da cerveja. O Ticiano vai poder confirmar se está certo ou está errado. É rica em antioxidantes, vitaminas, minerais, águas e até mesmo fibras provenientes dos cereais utilizados na sua produção. Consumida com moderação não tem problema, como já foi falado aqui, e reduz o estresse pré-prova, como o Maurício falou lá no comecinho do podcast. Um dos perigos do excesso que eu consegui reunir aqui foi, é, não sei se acontece de fato, né, dificuldades para dormir, pode influenciar no seu apetite, o corpo fica desidratado e você está mais propenso a fazer idiotices.
5: Só um, um detalhe, eu não cheguei a perceber se, se você falou, é, da, nas propriedades falou alguma coisa sobre o efeito anti-inflamatório? Porque a, a, a cerveja, os flavonoides da cerveja, elas evitam que, que haja aquela colagem de plaquetas que geram um processos inflamatórios. Por favor, não encare isso como remédio, tá? Mas, Sim. na minha compreensão, seria o que ajudaria o camarada a evitar uma canelite, por exemplo.
2: A gente até publicou recentemente, Tiziano, que o pessoal é, descobriu o efeito anti-inflamatório na maconha, né? Então fica a dica, para pelo menos permanecer na lei, né, utilizar a cerveja como esse processo, né, Para não ir através de drogas ilícitas, no caso.
5: já que você falou da maconha, tem uma coisa interessante que um dos componentes da cerveja, o lúpulo, que dá o aroma cítrico na cerveja, cítrico, herbal, enfim, ela é da família das canabinoides.
2: Então justifica, inclusive, essa semelhança no efeito dela, né. Exato. Enio, tens alguma outra corrida para falar para gente aí?
1: Então, o que eu estava, quando a gente estava procurando assuntos e tal para o tema, é surgiu obviamente a Beer Mile, que é uma corrida que combina com um beber cerveja, né? É geralmente lá no, lá na Europa, Estados Unidos é mais comum. O pessoal se reúne numa pista de atletismo, aí antes de começar cada volta eles tomam 300 ml de cerveja. Toma 300 ml, dá 400 metros na pista, toma de novo e vai. E o recordista mundial dessa Birma, eu conseguiu correr em 4 minutos e 57.
2: Algum de vocês se arrisca? Quer te escrever nessa prova, Tiziano?
5: Vou começar a treinar, vou treinar bem pra ela. Maurício, vai junto? Ah, já tô comprando minha passagem. Vai também, Danilo?
4: Eu vou até pesquisar o vídeo na internet, que eu vi o vídeo dessa quebra de recorde. Eu vou procurar e vou passar pro N pra botar no post. Porque são os corredores assim, de elite, não é um igual eu aqui. Os caras correm pra caramba.
2: Por falar em corredor de elite, que gosta muito de cerveja e compartilha bastante coisa assim, às vezes é o Adriano Bastos, né,
1: Isso, o Adriano Bastos é tradicional, além das comidas, as bebidas. Tanto é que no aniversário dele, ele colocou lá a foto dos presentes que ele ganhou. Só tinha cerveja que ele tinha ganhado dessas artesanais.
2: Exatamente. Uma última pergunta aqui, se o Tiziano me permite abusar do conhecimento dele, que tem enriquecido muito o nosso podcast aqui. Ticiano, muitas pessoas procuram como resultado também da corrida a questão estética, né? O emagrecimento, uhum. mas também manter a boa forma. A barriga de cerveja, cara, realmente é, é um mito, não é um mito, acontece, não acontece? A cerveja causa barriga ou não causa barriga?
5: Até onde eu li. Não existe comprovação científica disso, não. O iogurte, por exemplo, se a gente for pegar 80 ml de cerveja, 80 gramas de iogurte, pegar várias medidas padrão de vários itens, você vai ver que o suco de laranja tem mais caloria que a cerveja, o iogurte tem mais caloria que a cerveja, muito mais, o suco de maçã tem mais caloria que a cerveja. O problema é que ninguém bebe 4 litros no dia de suco de maçã. Uhum. A gente esbara naquela questão, questão da quantidade. Ninguém Mas passou é. uma tarde inteira tomando um copo atrás do outro de iogurte.
2: Não existe comprovação científica de que a barriga é fruto da cerveja exclusivamente, né? De quem bebe, no caso. Exatamente. Tu tava preocupado com a barriguinha ou não, Maurício?
3: Não, eu tenho acreditado, né, que um homem sem barriga é um homem sem história, né? Então... Nossa, excelente. Ah, então eu tenho muita história
4: para contar, viu? <risos>
2: Corrida de rua, rock and roll e cerveja, seria essa realmente a combinação perfeita, Maurício.
3: Combinação igual a essa não existe. A corrida de rua e o rock and roll junto já era uma coisa, agora com a cerveja então completou de vez.
2: Então tá, me chama para essa festa aí, tá, que nessa eu vou junto. <risos> eu e o Newton vamos dirigindo.
4: ouvindo <risos> é. rock and roll.
2: Vocês vão mais pela corrida de rua e rock and roll, né? A gente fica é. com a cerveja, pode deixar. Pô, galera, eu acho, pô, eu sinceramente enriqueci muito aqui o meu conhecimento sobre essa questão da cerveja relacionada com a corrida. Eu gostei bastante do assunto.
1: O que, que tu achou, N? Eu achei sensacional ter alguém que entende realmente do assunto, diferente dos outros 85 podcasts que a gente fez. A gente teve alguém que entende com conhecimentos, com palavreado, com tudo certinho. Quem gosta de cerveja e corre, tipo o Maurício e o Danilo, e que vai ouvir o podcast, eu acho que vai gostar bastante.
2: Legal, então. Podemos, então, encerrar por aqui e abrir uma garrafa de cerveja. O que, é que vocês acham? Antes de terminar essa edição cervejística, vamos ao calendário de corridas, Eni.
1: A gente tem a Trackfield Run Series Shopping Miller, em Curitiba, dia 26 de abril, 5 e 10 quilômetros. www.tfrunseries.com.br tem também a meia maratônica ecológica de Curitiba, dia 17 de maio, lá em Curitiba, no Paraná, 21 12, 5 km. As inscrições podem ser feitas no www.tomaisantos.com.br. E por fim temos a segunda corrida Adria Santos a Adria Santos que a gente entrevistou na, no PFC Ao Vivo lá de Angelina Vai ter a corrida dela organizada dia 17 de maio Aqui em Joinville, Santa Catarina 5 e 10 quilômetros As inscrições lá no site www.ticketagora.com.br É só procurar lá em maio a prova da Adria Santos
2: qual é a tua próxima corrida, Danilo?
1: Minha próxima prova vai ser uma prova
4: organizada até para esse, esse amigão que eu falei, ele vai fazer uma prova de 5 horas, é né? um revezamento, a gente vai fazer um circuitozinho de 3 quilômetros mais ou menos, segunda 5 horas de Brasília, a gente fez no ano passado, foi uma festa desse jeito também, que tinha DJ, comida e bebida à vontade durante a prova e muito mais após também, é, vai ser bacana, vai ser agora é, dia 28 de março. E a próxima prova assim mais bacana é a World Run, né? a Wings for Life, que teve no ano passado em Floripa. É uma prova muito bacana. Eu, eu, sempre que eu falo dessa prova, eu falo dos três pontos que são importantíssimos. O primeiro é uma prova que ela tem a inscrição dela, é para pesquisas contra lesões da coluna espinhal. Né? Então é uma prova beneficente 100%. Isso eu acho muito interessante, é difícil a gente encontrar prova desse tipo. Segunda coisa legal que ela acontece simultaneamente em vários lugares, são 33 países dessa vez. E por último, e, e o mais diferente dela, né, é que a, a forma como a prova acontece. É uma prova que não tem chegada, dá para participar todo mundo. Eu estou escrevendo a minha esposa para fazer uma caminhada, depois que, que tem a largada em si, meia hora depois sai um carro, pra, e o carro sai numa velocidade e vai pegando, passando pelas pessoas, a cada pessoa que vai passando acaba a prova dessa pessoa. É uma prova muito bacana, por ter participado da prova no ano passado em Floripa, e esse ano a prova veio para Brasília, o pessoal da Red Bull entrou em contato comigo, me chamou para fazer uma reportagem sobre a prova, eu não sabia nem como é que ia ser, então é bem bacana, eu acho que é uma prova que vale a pena, Brasília é um, é um lugar fácil de chegar dos outros estados, então eu tô contando aí que venha bastante gente para cá, vai ser dia 3 de maio, Seu Se nome não me engano são 26 dólares, quem é de Brasília eu acho que é obrigatório participar, é uma prova super diferente, acho que o pessoal de Brasília vai, vai vir bastante, mas eu, eu espero ver bastante gente de fora.
2: E aí, pro São Paulo, Ticiano, qual é a tua próxima prova ou alguma prova que tu indique aí pra galera que escuta o por falar em corrida?
5: Aqui, eu acredito que da, das que eu participei, que continuam sendo editadas aqui na cidade, sinceramente, sem comparação, a Golden 4, a etapa Golden 4 São Paulo, 10X Sensacional, e a Mizuno, sinceramente, em termos de organização, desde a parte de inscrição, distribuição, passando para a corrida propriamente, eu não vi nada melhor.
1: A Mizuno Half Marathon vai ser dia 14 de junho, uma edição única em São Paulo, e a Golden 4 de São Paulo vai ser dia 3 de agosto.
2: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida pode visitar o nosso site, o corrida.com. Lá temos nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, iTunes, canal do YouTube, feed no site e o feed do podcast. Além, é claro, de posts com notícias e curiosidades sobre tudo a respeito do mundo das corridas.
1: Isso aí, deixe seu comentário sobre essa edição, se você corre e bebe, se você só corre, se você só bebe, deixe lá seu comentário sobre essa edição etílica, ouçam o nosso podcast, assinem o iTunes e o Feed, inscrevam-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter e Instagram, e envie suas mensagens, opiniões ou sugestões através do formulário Entre em Contato no porfalaremcorrida.com ou através das nossas redes sociais. Danilo, muito
2: obrigado por mais uma vez estar presente aqui com a gente no Por Falar em Corrida e obrigado por nos brindar com uma cerveja durante esse programa, né, cara?
4: Ah, valeu, pessoal. Sempre que precisar, pode me chamar. Hoje eu tomei uma aqui, eu vou até fazer propaganda dela. É uma nacional, a é Invicta. É uma IPA. Eu tô começando a tomar as IPAs agora, eu tô gostando muito. Valeu aí pelo convite. Sempre que precisar, pode
2: me chamar. Maurício, terminas este podcast com sede ou é impressão minha,
3: cara? totalmente com sede. Eu não sei se eu vou resistir antes de dormir ter que abrir uma, uma geladinha. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Uma boa semana e boas corridas a todos.
2: Milton Generini, o Tiziano não te deixou com uma curiosidade de saber se tudo isso que ele falou é verdade ou é mentira minha?
3: Médio. Se
6: tirar o álcool, a gente pensa bem.
2: As é. que ele indicou são praticamente 0% é. de álcool.
6: Embora eu não, não beba, não é por questões... Religiosa nem política, nem nada, simplesmente eu não gosto do gosto. A respeito de quem bebe, com apreciação, como é o caso dos
2: três participantes de hoje.
1: Enio, tchau pra ti, cara. Tchau, foi muito legal participar. Eu não bebo, não entendo nada, mas eu gostei de conhecer mais um pouco sobre esse assunto.
2: Terminou com, também com uma curiosidade, de repente de experimentar uma dessas aí que o Tiziano recomendou?
1: Cara, se for uma dessas sem álcool e que a pessoa me traga e essa aqui é sem álcool, essa aqui é boa, talvez...
2: Ticiano, obrigado pela tua primeira vez aqui no Por Falar em Corrida. Digo que é a primeira vez porque possivelmente a gente vai requisitar teus conhecimentos novamente, tá? Contribuiu bastante e vai beber a tua cerveja, já abaçou a tua, tua cota de horário aqui, como é que é? Já tá liberado ou não tá?
5: Não, gente, o horário ainda está super tranquilo, e eu que realmente queria agradecer a vocês vocês, primeiro, pelo convite, pela oportunidade e pela forma como vocês me receberam.
2: Cara, muito obrigado, foi muito interessante o mesmo o assunto, e trazer o teu conhecimento aqui pra gente, cara, obrigado e volte sempre, tá bom?
5: Continua à disposição.
2: Beleza, galera, então, ficamos por aqui, um abraço para todo mundo e aguardamos você na próxima edição, semana que vem, do Por Falar em Corrida, número 87. Um abraço e que São Patrício nos abençoe, né, Enio?
1: É agradecer também o pessoal do YouTube, o Ronaldo Silva, o Wênio Augusto, o Maurício Neves Geronasso, o Flagner Camargo e o Eduardo Suzuki que participaram nas mensagens. E também agradecer o Edson Luiz Gandolfo, que mandou mensagem aqui via Facebook.
2: Errou! E pra apresentar.
1: Errou! Pra começar a
2: apresentar! Errou! Tudo bom, Nilton? Tudo bem, Guilherme? Danilo, Maurício. É, bom que o Nilton apresenta todo mundo antes de mim, né? Tipo, eu preciso, eu posso apresentar em segundo lugar o Nilton. Porque aí o Nilton já apresenta todo mundo.
0: Errou!
1: Deixa eu pegar a mensagem aqui, só um minutinho. Foi ah, de surpresa. Isso é uma falha.
2: Como é que tu é não é tá falha. com o nosso pronto aí, cara? Tu me deixa ficar com vergonha aqui do
1: pessoal. Errou! Então, a gente tem aqui os os Errou! Isso, lá, ah, como é que é o nome da banda? Deixa eu pegar aqui. Cadê o nome, cadê o nome da banda? Na, espera aí. Não,
2: eu tô esperando. O pessoal tá pelo, pela cara de todo mundo, tá todo mundo esperando aqui. Cadê, cadê, tem, tem,
6: fala e justa a causa. Errou!
2: Posso ler todo esse teu texto aqui sem, sem inventar nada no meio?
1: Pode só que eu acho que daí tu vai se perder se tu inventar. <risos>
2: Tu confia em mim, né, cara? Tu não confia na minha, 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 minha habilidade de improviso. É que eu acho que tu não leu antes o ter... roteiro. <risos> não, o pior é que eu li. O pior é que eu li.
1: Ah, então vai. Errou! Isso, tem a, toda uma história e eu vou tentar... Ah, ah não tem um som direito. aí meio ruim. É. Então, temos
2: uma microfonia neste momento. Tensão. <risos> eu vou descobrir de quem é. Ah, não sou eu que estou no controle. Mentira. Quem tá no controle aí, né?
6: Como assim? Eu está no controle.
0: Errou!
2: Essa, essa Santíssima Trindade que depois foi trocada por arriba, abarro, centro e dentro, né?
1: É, que daí já não são mais três, né?
2: Não, mas tem o um Amém. Daí são cinco. É <risos> o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Então é arriba, abarro, centro e dentro.
1: <risos> Hoje eu vou te incomodar aí.
0: Errou!
1: United Really Rock?
0: Errou!
2: Enio, qual é a próxima pergunta que quer entrar aqui, meus amigos?
1: Porra, saiu meu roteiro, calma aí.
2: Ah, mas o ah, terceiro é erro que é o quê? É... Que ele... pra... é justa pra... a gente tá causa, é justa a gente tá causa, Ah, não. É justa a causa, né?
6: Errou!
2: Tu conhece mais gentes aí? De... Mais gente só. É.
0: Errou!
1: Cê, Cara, vocês viram eu... que o Danilo tá bebendo ali? Pois é, é único... só
4: eu tô tomando cerveja. Achei <risos> que todo mundo ia estar tomando cervejinha.
0: Errou! Vai,
1: ah, o, o Edson Luiz Gandolfi está assistindo ao vivo e pergunta e, diz, e falou assim na nossa mensagem, né? Pergunta para o Enio: O que é mais fácil, o Nilton gostar de beber ou o Grêmio ganhar algum título? Essa é difícil. <risos>
0: Errou!
1: O... Deixa eu fazer uma pergunta? Não. Não, tá. Vou fazer mesmo assim. Não tenho
3: direito. É, você
5: demais.
0: Errou! Olha
5: Não é só a questão de... Tem esse detalhe.
2: A periostite. A... A... O... O, o... o Newton tá tudo bem, hein, Newton? Tô vivo ainda. É, é, alergia. é alergia. É bom pra gripe?
3: É bom
6: pra gripe? Vão é tomar uma almazinha ali, tá? é.
0: É. Errou!
1: E antes de cada volta eles tomam uma... um copo de... não sei se é um copo, como é que chama isso? É um copo, uma taça? Como é que é? é, é uma long
4: neck. É uma long neck, 300 ml.
1: Isso. Toma um
2: 300. não, para, 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 tudo, para tudo. Entre um copo e uma long neck existe uma diferença gigantesca. Eu não sei pra vocês. Tá bom o cara não beber álcool, mas não sabia diferenciar diferença uma long neck de um copo. Porra é.
1: Cara, o meu aqui é um copo de água de requeijão que eu tomo, eu não tenho o padrão.
0: Errou! Então
2: tá viu, Newton? Sim. Não, eu, essa cara? tua barriga, essa não tua barriga aí não é da cerveja,
1: tá?
0: É barriga
6: de tanquinho, tá?
1: <risos> e comendo tanque, né?
0: É. Errou!
2: Eu não vou saber dizer se eu invejo mais o é, conhecimento de cerveja do Diciano ou a organização dele, cara. Tipo, porque eu não consigo ter essa, essa organização de rotina. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu comia a última vez aqui, quanto mais, quanto eu bebi cerveja. Errou!
4: Tá. Vai vir bastante, mas eu espero ver bastante gente de fora. Espero que venha mais alguém aí do, do, do Corrida no APA.
0: Errou! Errou! Errou!
4: Participar do Corrida no não, do por falar em é corrida. Vai participar também.
2: Enil, é, depois tu corta essa parte que ele fala do concorrente, tá? É.
4: Pois é, mas é que pode. no finalzinho é, eu falei tão bonito.
2: É, não, não tem é, problema, eu pode, 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 pode. pode a, a única coisa é que o Sérgio, o Sérgio Rocha vai ficar bravo contigo, que tu falou o no nome dele aqui no nosso programa, tá? Que, tá quem vai, processar,
6: vai processar o porco. Guilherme, você
4: pode falar que é a culpa é da cerveja que eu bebi.
1: Errou! É, deixa eu pegar o nome aqui do rapaz que trouxe pro internacional que fez a piadinha.
2: Quando tu falou, deixa eu pegar aqui, eu achei que tu ia dizer eu o tudo tu meteu no farise de noite. <risos> Errou! Foi um, um amor aqui, foi muito bom ter estado com vocês. Eu sou meio negado nesse momento, eu vou desligar, tá bom? Tô indo dormir.